It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Där har vi vårt intro. Där hörs vi vår sanna jingel. Jag pratar över den helt enkelt. Ja, kör. Du lyssnar på Atladotter och Bjurvald, en podd om medier och journalistik. Jag heter Margret Atladotter. Och jag heter jag... Lisa Bjurvald och vi har just anlänt <laughs> till Gothenburg. Jag tycker att vi måste vara ärliga med eh, hur pass kaotiska våra liv är just nu. Lisa. Absolut. Eh, jag har bara köpa en kaffe till mig. Vi hade inte ens tid att köpa en till dig, min poddpartner. Ja. Vi är ungefär på den nivån. Vi har, precis vi har inte sprungit planerat in här den här podden. Vi, är inga, vi har inte kunnat göra ett körschema. Nej. Vi har inte kunnat Nej, men inte... vi kör ju istället Matson Helin style. Ja, precis. Lite Kill, utan. Killpoddar. Killpoddar gör vi. Precis. Var i ölen och var i snuset. <laughs> Alla får föreställa sig att vi sitter här. Ja, men, eh, jag tänker så här att eh, vi kör ju liksom inför lite publik. Ja, vi gör det. Det känns väldigt märkligt. <laughs> vi har ju bara suttit tidigare och poddat i den lilla intima ministudion och vi har kunnat låtsas lite grann som att det bara är du och jag och ett litet, litet inavlat område som kallas mediebranschen. <laughs> Men nu sitter vi plötsligt här och det är massor massa människor som stirrar på oss. Ja, vi är på Meg i Göteborg. Ja. Uh, och uh, vi har ju liksom tyvärr inte kunnat ta del av något roligt seminarium eller eh, fest eller någonting eftersom vi precis kom. Eh. Men vi har ju bjudit in de enda två gästerna som räknas tänkte jag säga. Och det är ju Britt Starkston från Blank Spot Project som faktiskt otroligt nog lyckades gå i hamn. Jag ska erkänna när jag intervjuade dig förra veckan att jag inte trodde att det var möjligt. Eh, nej, ni hade 800 000 kvar. Plötsligt har ni fått ihop en miljon. Välkommen Britt. Ja, tack så mycket. Ja. Och sen så kommer Cecilia Sadik. Vi ska försöka klämma in henne också. Hon har haft en väldigt spännande programpunkt om kvinnors ledarskap i medierna. Mm. Och sen ska vi prata lite allmänt oplanerat själv också. Ja, eh, jag tänker så här Britt. Du mm. får liksom haka på vår oplanerade pratiga podd nu. Ja. Eh, vi vill nämligen börja med att eh, prata om en, en, en kollega. En branschkollega. Eh, nämligen Kristoffer Poppius kulturjournalist på DN som eh, i februari, den 12 februari, tyvärr gick bort. Och eh, vi vill eh, liksom upp, vad ska man säga, hedra honom lite grann i den här podden. Eh, och Lisa, du hade ett förslag på att kanske läsa upp en, en rad ur eh, en av Kristoffers texter. Precis. Och detta förutsätter ju att jag nu lyckas få upp den, så du kan väl prata lite. Det är ju så att Kristoffer skrev ju för nyhetsguiden där du tidigare var chefredaktör. Ja, men så här. Kristoffer Poppis är mest känd, tror jag, för eh, läsare, 
genom DN på stan. Eh, och sen så hade jag förmånen att anlita honom eh, under en period på Nöjesguiden. Men han skrev inte så länge för oss. Men de texterna han skrev tyckte jag var helt magiska. Och att liksom läsa dem nu i efterhand är helt fantastiskt. Mm. Mm. Vad, vad har ni för relation till Kristoffer Poppius? Nej, jag har ingen relation. Så, då säger jag, alltså, när man är uppvuxen i Stockholms innerstad och var tonåring på 90-talet då har ju alla nästan en eh, relation till Kristoffer Poppius. För han var ju klubbredaktör på DN. Och eh, var helt enkelt en otroligt cool person som skrev på ett eh, väldigt tufft och rått sätt men utan att eh, pika de som inte förtjänar Alltså inte på ett småsint eller elakt mm. sätt. Utan väldigt självutlämnande och roligt. Eh, och man kände sig nästan lite nervös för hans skull när man läste Kristoffer Poppius texter. För man tänkte, ska han hamna i något problem nu? Han gjorde bland annat en grej för DN på stan där han beskrev pensionärer på ett sätt som fick in klagomål till, lä- till DNs läsarombudsman. Han beskrev dem lite som att det var någon slags antropologisk spaning. Och, eh, de kan se lite slöa ut i ansiktet men det beror eh, kanske bara på att det är en halvsides ansiktsförlag och lite sådär. Men han beskrev det med värme och kärlek på samma sätt som medelålders kanske beskriver klubbkids. Så han har väldigt många roliga grepp. Och vi tänkte väl tura som att läsa ett litet urdrag ur hans text Resumé som han skrev. Den jag måste, heter Resumé. Jag, jag måste bara säga att jag vet inte alls varför hans kranika har rubriken Resumé inom citationstecken. Det är ju jag som har satt den här rubriken någon är gång. Är det det? Jag vet, jag vet det. Vadå, du där, vet det? Ja, jag vet det, det är för att Claes Defer nämns på en rad Aha. där. Ja. Men det är ju alltså, så här, det är tur att man utvecklas i sitt yrke allt eftersom tiden går. Ah. För, alltså, en rubrik med ett ord bara är ju inte... Det gör mig bra. nästan lite besviken, för jag trodde faktiskt att det var han som hade satt den här geniala rubriken. Bara ett ord, resumé, fångar hela kärnan. Vad härligt att du tolkar det som något genialt. Jag trodde han var en poet så. <laughs> Men... Vi ska läsa lite grann. Det är en kolumn som handlar om att han försökte sluta med någonting. Någonting som många av oss här på Meg är tyvärr beroende av. Så jag kan börja lite. Jag vet inte vad jag ska säga. Krönika i Nöjesguiden. Nej, detta var inte hur jag hade tänkt mig det. Allt gick så bra. Jag var ren i 401 dagar. Så när som på två små stesteg som jag bara inte kunde säga nej till. Men inget annat. Inte ens en anonym kommentar i en modeblogg. Förlåt alla som trodde på mig som jag nu har svikit. Jag trodde verkligen att jag skulle klara det den här gången. Och sen skriver något som jag tror många av oss känner igen. Jag kom fortfarande på mig själv med att tänka på uppslag till artiklar när jag pratade med vänner i telefon. Så där, och kan du vänta två sekunder? Och noterade på armen med en penna. Jag lyckades komma över en Facebook-inloggning och gick loss och ställde till. Andra fick städa upp that type of stuff. Men jag stod emot lockande erbjudanden från tunga redaktörer att testa nya spännande format. Jag flyttade till Gotland ett tag. Jag såg och blev sedd av en ko. När vinter kom reste jag till Sydamerika och badade i stilla havet. Kände mig liten under fallande stjärnor i öknen och fick magisk energi i bergsdalar. När jag kom hem skaffade jag mig ett riktigt jobb, 9-5 med avskattlön för att bli vanlig, normal, en del av systemet. Men ändå höll det alltså inte. Suget blev för starkt. Tanke på bara en liten text, ynka 2000 tecken, 
plus en tecknad byline-bild. Den förbjudna gränsen, jag lovat mig själv att aldrig passera, tog överhanden. Jag kan inte förklara det, det är ett gift helt enkelt. Så jag tycker att vi kan ge Kristoffer Poppius texten applåd faktiskt. Det tycker jag det du jag. Magisk skribent. Magisk skribent. Ehm, Britt? Tycker att den passar bra här på Meg, precis som ni sa, <laughs> verkligen. Ja. Jag ser hur mycket ni känner igen er i det där. Ja, faktiskt. Ja. Och jag reste till och med hit utan dator, bara som ett experiment. Hur mår du nu? Ja, men jag mår ganska bra, för jag visste att du, min co-addict, skulle ju sitta här med dator. Mm. Så, så det var inte riktigt ett sånt där uh, cold turkey med skrivandet, kan man säga. Dessutom går det ju väldigt bra att använda den här anteckningsfunktionen i Iphonen för att göra lite kort utkast. Sen är ju texten lite rolig kopplad till det vi ska prata om, ja, Blank Spot Project och ja. just det där ständiga, ja, lite coola nya saker man ska spana på och formaten som man nämner där. Precis, ja. Men precis. det jag måste säga, det känns som att eh, liksom, ni har varit årets liksom, hippaste gäng med Blank Spot Project här på Meg. Ja, framförallt skulle jag säga att de riktigt hippa är ju faktiskt de dryga 2000 som i slutändan har backat oss. Ni fick som... ihop en miljon. Ja, 1, det vi vet idag på Funded by Mia 1,1 och plus 1,1 miljoner helt enkelt. I helgen ska vi räkna alla swish och alla direktinsättningar på bankgirokontot. Då. Så vi återkommer på måndag med den exakta siffran. Men det kommer nog vara närmare 3 000 backare och 1,1 plus miljoner. Helt fantastiskt. Hur, hur gjorde ni? Från fem veckor till en idé. Fem veckor, tre veckor kampanj, crowdfunding på en plattform som heter Fund Me. Ehm, drog ihop det här. Och, och det vi gjorde var ju att verkligen ta fighten mot den här förskräckliga bilden av att digitaliseringen bara innebär en trivialisering. Vi behöver ha skitkul, vi behöver prata om eh, och skoja om söta katter eller vad det är. Men att också ta människor på allvar. Och det är det liksom vi verkligen ville. Vi ville ta en fight mot myten om nyhetsundvikande medborgare generellt. Vi vill lyfta upp de här samhällsintresserade världsmedborgarna som vi alla är, oberoende av ålder och härkomst. Och verkligen säga att det här tror vi på. Ta läsarna på allvar, på riktigt, riktigt. Men du, om Margret är lite good cop idag och jag ja. kan vara lite bad cop. Ja. Är det verkligen läsarna som ska betala för det här? Är det inte mediehusen som ska se till att ha en god utrikesjournalistik? Jo, absolut. Och, och, men där har vi ju en, en verklighet att, att det är ju den typ av rapportering som, som skärs ner. Mediehusen genomgår ju en extrem förvandling idag och då vill vi testa att skära i mellanleden. Alltså om vi pratar det pengar som läggs på, på mellanchefsnivån. Här är man med och investerar direkt i journalistik. I journalistik som förändrar människors verklighet. Som bidrar till en global utveckling. Som, som vi alla är intresserade av. Vi bryr oss om världen utanför Sverige. Och då vill vi... Vi tror att det här är, något, det är en folkrörelse för journalistik och folkrörelse för utrikesjournalistik. Det är en investering i samhällsförändring som man kanske tidigare valde att lägga in i det buren organisation. Och så väljer man att investera 
500 kronor i ett medlemskap i utrikesjournalistik för att man, man ser hur det kan förändra. Man har själv idéer på att medierapporteringen saknar perspektiv och vinklar. Ibland kanske man till och med har kontakter att förmedla i regioner i de områden vi kommer att rapportera ifrån. Men hur länge ska de här pengarna räcka är det tänkt? Alltså, Nej, men, bara för att ja, man vet ju ja. vad allt kostar. Liksom. Ja. Men det är ju en miljon är ju lite den här magiska siffran ja. som ofta nämns i bolagsstarter. Och, och det vi gör är ju att en miljon var ju vår beräkning på att då kan vi eh, visa vårt koncept. Eh, och det är ju lätt att se hur det kan skalas upp. Nöjda medlemmar kommer berätta för andra medlemmar. Allt handlar om vad vi levererar i slutändan. Men med en miljon kan vi visa och då tror vi att vi kan få med oss ännu fler. Just nu har vi ju lyckats tack vare det otroliga eh, track record som, som de journalister som är med. Martin Schibby, eh, Magda Gad, Nils Resare. Det är ju liksom några av Sveriges främsta grävare och journalister och då har man ett förtroende för den produkt de kommer leverera. Men ska medlemmarna sen betala månadsavgift? En årlig avgift har vi mm. tänkt oss. Vi, vi laborerar med 500 kronor som väldigt tänkbart och därför är ju de 2000 backarna som ett minimum fantastiska för då har vi en, en miljon om året minst. Mm. Men vi har ju redan blivit uppvaktade av mediehus som är intresserade av att, att eh, använda det material vi producerar och andra samarbetsformer. Vilka så att, mediehus är det som har hört av Ja, det berättar vi inte. Vi har varit lite kallsinniga och bara tänkt att det vi vill testa är ju gräsrotshypotesen. Det har varit möjligt att bidra med knappt 10 000 kronor. Och det är klart att någon kunde ha betalt in flera gånger. Men, men generellt är det mesta någon har betalt 10 000 kronor och några 10 kronor. Och bara sagt det här är en bra grej, vi, vi gillar det. Folk tröttnar ju väldigt snabbt å andra sidan. Du nämnde själv gulliga kattungar och ja. folk hoppar runt bland olika sajter och projekt. Det kanske är möjligt att Blank Spot Project inte ens håller året ut, att det bara är en dagslända. Bara tala för att folk skulle ha kvar sitt intresse för det. Vår, vår äkta vilja och vår leverans på att göra det här tillsammans med tillsammans med våra läsare, våra medlemmar, det är där nyckeln ligger. Alltså att man kommer få ta del av den journalistik som görs. Alltså den här typen av granskningar och reportage görs ju under väldigt långa perioder. Och att inte bara få se slutprodukten utan att ha varit med från början. Att faktiskt dels efterfråga de perspektiv man saknar. Det, ju, det kan ju hända att vi då... Kan man kunniga, önska sig alltså? Ja, alltså man kan, ju, man kan ju... Jag tror att det som kommer hända också... Det är att man kommer efterfråga feministiska perspektiv från Balkan till exempel. Hur ser feminismen ut i Balkanregionen? Och så kommer man kanske upptäcka att ja, det har ju faktiskt eh, någon annan. Det finns ett reportage om det, fast man har missat det. Jag tror att vi kommer bli en liten hubb till kvalificerad utrikesjournalistik också. För det är ju inte så att vi är det enda alternativet. Det, det förekommer ju fortfarande. Eh, det nya med oss är ju dels den väldigt dedikerade eh, fokuset på utrikesjournalistik av den här karaktären, eh, men också det medskapande. Eh, så att man kommer kunna vara med, men inte önska i formen av beställa. Men däremot jag har är ju... sett det på Twitter, att det är så här ja. folk i branschen som bara Jag kan tänka mig att vara med och, och ge pengar. Kommer ni skriva om det här? Ett ja. specifikt ämne. Ja. 
Ja, men vi har ju efterfrågat väldigt mycket vad är vita fläckar också för att känna på vad begreppet vita fläckar innebär för människor. Är det regioner vi pratar om eller perspektiv och vinklar? Så det, det kan kom... inte bara vara geografi, för det tror jag ändå att många har ja. missuppfattat. Det ja. kanske handlar om just den delen av Burma eller nu ja. att det är en väpnad konflikt någonstans i världen som inte bevakas. Du menar det skulle lika gärna kunna vara ett ämne som inte bevakas här i Göteborg, en medievinkel som är en blank spot. Ja, vi kommer ju fokusera på utrikesjournalistik ja. men just vinklar perspektiv på ja. skeden och, och framförallt också den här redaktionen som ska tillsättas. Jag är ju digital strateg och kommer inte sitta i redaktionen utan jobba med den digitala utvecklingen mm. av, av det hela. Men redaktionen kommer ju ha en hög redaktionell integritet eh, men kommer ju använda medlemmarna till att få in tankar på. Det är ju en initierad publik som är intresserad av sin omvärld och som säkerligen har saknat viss mm. rapportering. Så att det mm. handlar inte bara om regioner utan också hur frågor tas upp att finnas på plats före skeenden, efter skeenden. Nyhetsrapporteringen är ju en sak. Det här är ju de, de, de långa berättelserna och, och att verkligen vara på, på plats och följa skeenden och, och människor. Spännande, du sitter gärna kvar lite grann för att det här är ju en väldigt snabb, det är som sagt fram och tillbaka till Göteborg på rekordtid. Vi har bara 20 minuter kvar, sen ska vi avlösa som någon annan podd, vi vet inte vilken det är. Men 10 i 1 ska vi vara utanför den här poddscenen. Vi ska också hinna med en gäst till. Men Margret, jag tänkte fråga dig som vi alltid brukar säga, vad har hänt i veckan? Vad har hänt sen vi såg sist? Vad har hänt i branschen? Um, alltså det finns en grej som jag gärna skulle vilja prata med er om. Eh, och det är resumés eh, årliga lista på 150 superkommunikatörer. Alltså varje gång en tidning gör en lista, ska mä- lista mäktiga någonting liksom, så blir det ju eh, snack. Ja. Men igår så blev jag inpingad i en tråd på Facebook där det var fyra, eh, fem olika mediemän som diskuterade eh, ettan på den här listan som är eh, bloggaren Miss Lisibel. Jag måste säga att jag visste inte vem Miss Lisibel var. Eh, det är alltså en 13-årig tjej som eh, bloggar och videobloggare har jag förstått ja, nu. Ja. Eh, men det de diskuterade var hur pass eh, sjukt det var att lägga henne på första platsen. Eh, jag tänkte läsa upp lite från den här eh, Facebook-staten. Är det anonyma mediemän eller kan du avslöja någon? Eh, nej, men vi, vi anonymiserar dem. Kan eh. vi säga, jobbar de inom dagspress, tv? Nej, men det, det var lite, det var lite nej, salig blandning mellan Okej, okay, blandade mellan mediemän. Ja. Exakt. Um, Okej, okay, så här skriver en av dem. Så sjukt låg klickbitnivå att utse en 13-åring till årets kommunikatör. Att ge mainstream stjärnstatus till en sminktjej och ytterligare spädda på unga tjejers ytligifiering. Jag vet inte vad det är. Uh, att säga att vi vuxna tycker att det är grymt att man som tioåring ägnar sig åt att gå varumärkens ärenden och spä på deras agenda. Att säga att du inte är snygg nog som du är. Hon är 13, började som tioåring, har med största sannolikhet en fanbase i betydligt lägre åldrar. Vad anser ni om detta? Är det oansvarigt att resumé och sätta en 13-åring på första plats? Ja. Nej, ja, alltså det där är ju en grym samtidsmarkör att faktiskt passa på att lyfta fram den typen av eh, förebilder och superkommunikatörer i sin egen nischade målgrupp. Eh, jag är ju själv med på den där listan, det är Såklart. väl ni båda också. Men jag var inte på eventet så jag vet inte alls hur hela det här presenterades och så, men jag tycker ju att det är spännande att lyfta fram den nya tidens eh, 
makthavare inom sina egna nätverk och med den medföljande medieanalys man behöver ha på det. Jag, igår var jag i någon diskussion där jag lyfte fram det här som, som PR-konsult till exempel så är det ju jätteviktigt i relation till unga bloggare att faktiskt hjälpa till eh, och påminna att eh, om du får den här produkten så är det helt okej okay om du skriver om den. Du behöver inte tycka... Om du, om du inte gillar den behöver du inte skriva om den. Om du gillar den så var transparent med att du har fått den. Alltså den här typen av medieutbildning som behövs kopplas på till det här nya, de nya profilerna. Så jag tycker ju mest att det är nervöst att reagera på det. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Eh, att se vilka de nya superkommunikatörerna är. Sen frågan om eh, vad innehållet är i den, det är på något sätt en annan diskussion. Ja. Jag väljer att gå loss på att inte se vilka de nya superkommunikatörerna är i ett ja. medielandskap. Ja. Men jag kan säga att de som var topp fem var ju då etta Miss Lisebell, tvåa Prins Daniel. Stort frågetecken där. Ja, där blev det ett större frågetecken eh, tycker jag. Trea Sara Larsson, eh, fyra Zlatan, femma PewDiePie. Ja. Men det, det blir ju riktigt Det som är samtidsintressant Det är om man funderar på Vem 17 var etta förra året Ja, ja det var ju Swedbanks vd ja. Då blir det plötsligt sjukt intressant Och då kan vi strunta i att det handlar om Smink versus finansmarknaden Men, Men det är något det spännande Men clickbait Alltså klickfiske från resumésida De bara, om vi tar en Tar Miss Lisebell så får vi lite trafik till vår lista. Ja, om jag, om jag tycker att diskussionen du refererar till är nervös så kan jag ju också tycka att det finns en nervös aura eh, runt att, att eh, försöka förstå det nya, eh, det nya landskapet genom att kanske plocka in lite oreflekterat. Okay. Alltså det blir ju äpplen och päron i sådana här listor. Jag avskyr sådana där listor. Men jag tycker att det är, ganska, det, är det som är kul med dem. Ja, att, att vi de diskuterar dem. Random, liksom. ja. Att det är... Ja. Um, det är en salig blandning. Liksom. Man förstår ja. verkligen inte jättemycket. Men alltså, låt oss inte glömma bort nu. Mediebranschen är ju helt besatt av listor. Ja. All vett och sans och källkritik får ju rakt ut genom fönstret kommer en lista. Ja. Det finns en jätterolig tidning som jag inte tänker göra reklam för genom att säga titeln. 
De har skribentus med förintelse, förnekar och skriver om chemtrails och jätteroliga konspirationsteorier. Varje år har de en lista av årets opinionsbildare. Helt vanliga nyhetsjournalister. Ja, kolla, kolla vem som ligger hetta. Kolla, här är jag med på den här listan. Och sprider helt okritiskt. Men du måste ju säga vilken. Nej. Men, ja, men det är väl jämföra med samma kategori som har pixlat ungefär mm. där. Lite mer rättshaverist hållet än rasist kan man säga. Mm. Eh, men då åker all den källkritik rakt ut och alla, ja, kolla vem är med, vem är med. Och så sprider man det här eh, bara för att man är så besatt av listor. Ja. Eh, man har ju till och med det här med snyggast i Almedalen där det plötsligt är vuxna män och kvinnor då som tycker titta, titta, den här personen har varit med och är snyggast istället för att se vad hon gjort för jobb där nere i Almedalen. Mm. Eh, så att är det något journalister går igång på som catnip, då är det ju liksom eh, en lista. Och den här med superkommunikatör, alltså vad är en så superkommunikatör? Ja. Vi har ju en här, Britt. Mm. Ja, Britt skulle jag faktiskt kunna kalla för superkommunikatör. Eh, men det är klart att det är äckligt att sätta ett barn högst upp på listan. Ja, alltså alltså det, som... det går ju inte att komma ifrån, hon är ju 13 år. Ja, den aspekten är, är ju... dessutom mindreårig. Alltså det är ju ja. bara, det är bara men äckligt. det antar jag har skett i samråd tillsammans med föräldrar och, och alla de ja. grundläggande självklarheterna i det. Men det visar ju, det, blir, det som blir... Det ena är att det är en nervös touch runt den här konversationen på Facebook runt... Att sätta en, en, en sån... Jag tror att oavsett ålder så hade det blivit samma diskussion. Det kunde ju ha varit någon som var 18 där i sammanhanget. Men att blanda på det här sättet kategorierna... Alltså jag tycker och... att det nervösa är själva listorna. Ja, det nervösa exakt. är ju att man blandar ju att man det gör kul, sådana här Det är listor. kul som, som, läs, jo, som läsare och tar del av ja, sådana här listorna. Om man tar det för vad det är, liksom, eller? Ja, men inte om man gör en stor gala av det, man delar ut priser. Man gör, alltså det här är ju personer som man vill kanske ha in som annonsörer. Man vill att de ska fortsätta twittra ut det här. Man hittar på någon konstig titel som de alla ska vara. Och så man 150 av dem för att tänka vart enda område verkligen. Så att man får maximal spridning av sin mm. egen länk. Alltså det är ju bara cyniskt. Men jag, jag, måste säga, jag måste säga, apropå det. den här diskussionstråden som jag blev då inpingad in i, så fick jag intrycket av att de här mediemännen snarare kände sig typ lite avundsjuka. Alltså att de inte var med på listan för att sen när bryr de sig om ytligifieringen för unga tjejer? Nej, men det tycker jag många mediemän gör numera faktiskt. Nej, men I det här jo, sammanhanget kändes det De som har börjat få tonårsdöttrar eller ja, precis, när de dejta tonåringar kanske. De börjar faktiskt få, börjar finnas viss medvetenhet i branschen. Det så nu kommer alla de jag, starta en Youtube-kanal då, då? Ja, men jag tror faktiskt inte som du att det var vem den hade varit. Jag tror att man satt Isabella Blondinbella Lövengrip som nu är över 20 men fortfarande en ung kvinna som ettar på den här listan. Då tror jag inte att det hade blivit ett ramaskrivet. Jag tror just Nej, att hon det är en trettonåring. Alltså. Hon lirar nog i en annan liga men det finns ju en del som just hade kunnat passera precis mm. ändå. Nej, listor helt ointressant. Men Meg är väl också ett paradis för listor. Vi har väl i, precis när vi sitter Nej, och gör det här. Ska vi göra en lista? Ska vi avsluta? Hetast på jag, Meg. Jag tycker att listor är kul. Får man inte säga i den här podden? Ja. Nej, Nej, men, den här podden alltså, får man inte li- säga det. Jo, men jag ska vara... Listor är kul. Men det gäller ju inte att ta sig själv på dödligt arvar när man hamnar på dem. Det är ju det, liksom. Det är... Ja, och det här, de här... Twitterlistorna som har gjort har jag ägnat väldigt många bloggspaltmeter åt att bara försöka uppmana till sans och vett i relation till att Vilka ge människor makt, Twitterbarometern och ja, sånt. Liksom makt i relation till hur många följare eller tweets du har skrivit. Det är ju befängt ja. på alla sätt och vis. 
verkligen. Ja, men det blir alltid extra innavlat när det är de som ja. själv känner de här som är mitt i smeten som ska lista sina egna vänner, placera sig själv. Alltså det blir en jättekonstig getingbo. Men vet ni, vi har bara tio minuter ja. kvar, absolut nog. Nyss kom vi till Göteborg, snart måste vi åka igen. Så vi måste tacka dig, Britt, och be dig att släppa mikrofonen ja. och lämna över den till vår nästa gäst. Vi ger Britt en applåd ja, först. Men här sitter vår nästa Miljonären, gäst. Britt. Och det här är en person vars namn jag har skrivit många gånger men aldrig behövt uttala live. Så nu måste jag be dig att säga, det är Cecilia Sadig. Ja men bra, då var det inte svårare. Välkommen! Hej, du är ju bland annat välkommen. känd för att du ligger bakom årets media-amazon. Ja, just ja. det. Jag... Vad är det? Ja, men jag tog initiativet för ett par år sedan. Jag håller ju på att utbilda kvinnor, kvinnliga mediechefer ledarskapsutbildning på JMK på Stockholms universitet. Ja. Och då tänkte jag det att ja, men ett pris, ni talar om listor. Ja, exakt. <laughs> ja, men det blir ju, det här är ju också lite kan man ju säga. Och vad ska då, vi göra för att, ham- för att få det här priset jag och Margret i år? Ja, men för att man kan väl säga det. att det är ju alltså att man ska utmärka sig i eh, journalistiken och medievärlden men också kanske då att man bör ha den här att man har nyskapat på något sätt. Det står för att andra också tycker att man är en, en ledarfigur och står för någonting som andra vill följa, eller hur? Det är Asch, ju det... Då, inte bara att man beundrar sig själv sådär. <laughs> Nej. Nej, typiskt. Vi kanske Nej. nominerar varandra då, ja. Ja, Vi kan väl ha ett eget pris. Ja, vi har det. Ja, ett eget pris. Ni är ju bra på det. Listor och priser, <laughs> eller vad då? Men du har varit här och haft en helt egen punkt. Du har inte behövt sitta i någon panel och uh, bli tystad av massa babblande mediemän. Utan det du har fått orera alldeles uh, på egen hand. Jag ja, men det har du rätt. Jag har men inte din punkt verkar så intressant. Eller jag mm. läste bara rubriken. Berätta om ja, den. Nej, men alltså det är en, en studie som jag har gjort som omfattar 208 kvinnliga mediechefer. Och du tittar på det här, ni vet, hur, vad är det som som utmärker de här miljöerna för det, det handlar ju om media och redaktioner och då ser man att det behövs alltså kvinnlig representation för att arbetsmiljöerna ska vara bra på redaktionerna och då är det att man ser att om det är minst en tredjedel kvinnor i ledningen och helst upp till, till hälften då har man alltså mindre stressrelaterade sjukskrivningar på, eh, på redaktionerna och det är ju helt enkelt att Kvinnor säger också till att man har mindre ni vet, löneskillnader som inte kan som är oförklarliga därför att man har egentligen samma ålder och utbildning och, och, och jobb. Men att man inte har de här påtagliga löneskillnaderna, det är ju en sak som är väldigt stressande. Och sen har man, när man väl har kvinnor liksom som har spräckt det här glastaket på sin arbetsplats, då ser man ju, ja men jag kan ju också, jag skulle också kunna. Det är, den, det är den funktionen det har, eller hur? Och sen är det på flera andra saker som också stärks av annan forskning. Och McKinsey som väl inte kan anse stå för, för kvinnor och ledarskap annars. Men de har gjort en studie under flera år där de har tittat på globala företag. Och då har de sett att om det är minst en tredjedel kvinnor i ledningen så har man högre vinst. Och det är alltså att om man är mindre än en tredjedel, då är alla minoriteter så kan man inte hävda sig därför att då är man mer undantag än att man påverkar, ni vet, snacket och, och kulturen. Så det kan man säga att det, det spelar roll och i synnerhet så spelar det roll för kvinnor om man vill vara 
på, på en, alltså lyckas, då är det att välja en plats där det också finns kvinnor i ledningen. Så det finns, det finns med andra ord alltså, ingenting negativt med att ha kvinnor i ledningen? Nej, men alltså, det kanske en del <laughs> tycker att det är. Därför att de inte själva får rum, inte vet jag. Men ja. alltså, det påverkar företagskulturerna på ett väldigt positivt sätt. Och även vinsten då kan man säga, och nu när vi pratar så mycket om pengar och ekonomi i medierna och i huvud taget på alla arbetsplatser, då ska man ju veta det att man måste ju spegla samhället som det är. Och jag menar, medierna har ju så mycket kvinnor i sin läsekrets och tittare och lyssnare. Och ni vänder ju också till en kvinnlig publik, jag blir så himla glad. Men det som är intressant här tycker jag det är hur såna här rön tas emot och presenteras. Ja. För att det här låter ju ändå som det är ett gigantiskt problem bland männen i mediebranschens ledning. Det, det är ju det den här studien säger då implicit, eller hur? Hur menar du? Ja, om du sätter ju, ju fler kvinnor det blir desto färre sjukskrivningar är det. Ja. ja, då är ju uppenbarligen manliga chefer inte lika bra på att se till exempel stressnivåer. Och ja. jag förstår när det är dags för medarbetare att sjukskrivas till exempel, då ligger ju problemet egentligen hos... Nej, men alltså, det är ju inte så här att stressen är mindre på de redaktionerna Nej. där det finns ordentlig representation med kvinnor i ledningen. Utan det är ju det här att kvinnor har, är bättre på, det finns ju flera studier på det här, bättre på att skapa delaktighet. Att liksom folk är med alltså, och vet att det här händer nu och jag har ett säg om det. Och den delaktigheten och att motivera människor att göra, man, menar, nu kan man ju inte vara, liksom, ni vet, tala om för folk, bara gör det här. Det går ju inte, så kan man inte leda längre. Och då krävs det helt andra egenskaper och förmågor. Och det är de som kvinnor tränar mycket mer på, kan man säga, under hela den här uppväxten, ni vet. Där vi tränas i det här direktkommunikation och delaktighet och så vidare. Sen brukar man säga det att kvinnor träter. Jag skulle vilja säga att... Det är så här att när man som kvinna kommer in på en arbetsplats, då har man ju, jag menar mediemiljöerna som ni också känner, då har man ju det här valet. Alltså ska jag bli one of the boys, ska jag ansluta mig, anpassa mig, köpa hela paketet, eller hur? Och det kan man väl... utan manus. Ja, men... ja, ja. Du menar babbla på eller? Ja, bara köra, räka lite. Ja, köra. Ja. Nej men alltså det är väl det som, jag, menar, jag kan väl känna igen mig själv, jag visste inget annat än att bli one of the boys när jag kom in på 70-talet ja. på de här små redaktionerna där det var så macho och då hade man, var de unga, då var man fortfarande lite ung och söt, då kunde det gå liksom att komma fram till nyhetsbänken. Men när man inte är det längre, då blir man ju genast det här ni vet och man börjar veta vad man vill här i livet. Och hur det borde vara, då blir man ju lite av det här. Nej men så vill inte vi ha det. Ska du komma och påstå det? Då blir, man måste inse att då måste ni dialog till. Och man måste ta den här delaktigheten. Och det är det som, som bildar liksom ett, arbets, ett arbetsklimat till slut. Men hur lär vi mediemännen att bli mer kvinnliga och därmed bättre chefer? <laughs> ja men du, alltså det var ju 99 kvinnor i publiken här nu när jag pratade om. Va? Men gud vad tråkigt. Alltså, killarna ja, borde ju varit där. Ja. Varför var det, de inte där? Alltså därför att de är väldigt upptagna av nu att klara krisen, säger de. Och att det de ska bli ekonomi. De klarar krisen och kvinnorna sitter och pratar om det lilla. Ja, ja, precis. Och då är det ju bara det att om de ska lyckas med det, då måste de veta att man måste genomlysa sin, eh, sin arbetsmiljö och sitt företag. Alltså de producerar ju saker som ska vända sig ut i samhället. Jag menar, vi vill ha 
vi vill läsa och lyssna på saker som berör oss i menar, både spegla samhället men också vara det här underlaget och kommunikationskanalerna som vi behöver och då är det ju alltså kvinnor är ju en del av nyckeln till det och ungdomar är mångfald överhuvudtaget ja, alltså man måste öppna upp det och har man brutit den normen då ser man också och gjort den här genomlysningen vad står vi för då är man ju öppen för att se kvinnlig kompetens och ungdomars kompetens och överhuvudtaget alltså fiska i större vatten än bara den här lilla begränsade polen så det är väl det som man kan, ja var det svar på frågan? Ja, men det tycker jag. Det tycker jag var väldigt bra och utförligt. Ja. Det här är ju inte klokt. Och det är, vi har fyra minuter kvar. Mm. Nej, men så, så man kan säga att ja. det som kommer fram tydligt det är ju att det måste vara ganska många kvinnor för att man ska få genomslag. Och att då är det, alltså de stressrelaterade sjukskrivningarna minskar. Och det är flera saker som, som ligger bakom stress, eller hur? Det är ju både att man får ner löneskillnader, det är det här att skapa delaktighet och att veta när människor är nära den där gränsen, eller hur? Mm-hmm. För det som är det obehagliga utbrändhet numera som ökar så också. Och det är ju det att, att ha den emotionella intelligensen som, som behövs för det. Men har ni tittat någonting på sånt som hot, hat, trakasserier, hur kvinnliga versus manliga mediechefer hanterar? Det är det? faktiskt lite skillnad på det också. Mm. Att det är lite mindre när det är en kvinnlig majoritet eller minst en tredjedel. Men jag menar, det är ett sånt himla komplext. Men, men kvinnor drar ju gärna till sig de här hoten. Så fort vi visar upp oss så är det ju som att vi hävdar oss utanför den här normen som den rollen som vi förväntas ha i samhället. Och då blir vi ju så synliga och drar till oss det här väldigt obehagligt. Det är ju någonting som vi måste jobba med alltså, på alla nivåer. Jättebra, för det är ju någonting som har hänt sen vi såg senast är ju Alexandra Pascalido och hela ja, den grejen med hon som kommer tillbaka. Ja. Och det är ju inte heller så att alla kvinnor har en så stor arbetsgivare som Sveriges Radio och ändå har en viss trygghet Exakt. i det här kändiskapet. Utan ja. det är ju väldigt många som jobbar under en manlig oförstående chef ute på en lokaltidning ja. och då kanske tycker att det är en bit ihop bara och förstår inte riktigt vidden ja. eh, av det där. Va? Så att, eh. Och det kan man säga då att en av de sakerna som kommer fram också tydligt i den här studien det är att en väldigt viktig sak är att ha stöd från sin närmaste chef. Har man inte det är väldigt stressande. Det tillhör också det här stresspåslaget, ni vet. Så att välja en chef, välja en chef som, man kan, som man kan få stödet av det är otroligt värdefullt vad man det ens ska ju, göra. Det går ju rakt emot det här vi tog upp i vår allra första eller andra podd tror jag, där det var cheferna på Sveriges Television. Där det bara var en eh, random, anonym människa som ringde in och tyckte att någon som påverkade <laughs> ut. Och medarbetarna tvingades bli genom förnedrande drogtester. Eh, och det var väl så att de sjukskrev sig och kände sig otroligt... Eh, mm. Sårade och... Men vi får inte glömma att nej. de bad om ursäkt att vara elva gånger Ja, de bad om ursäkt elva gånger och sånt där i aktuellt sen efteråt. Men det är väl ett typexempel på en chef ja. som inte erbjuder stöd utan gör tvärtom, ja. vänder situationen till att Just. det här är ditt fel, det måste vara någonting ja. som allvarligt. Men det ska vi inte ta med dig utan det ska vi ta faktiskt med SVDs vd Hanna Stjärne som gäste vår podd den 17 mars. 
Så det passar vi på att tipsa om redan Jag ser extremt mycket fram emot det. Jag det känns som att jag har såhär, hundratals frågor. Jag vet redan SVT. nu. Vi får ja. förlänga den kanske med några minut. Ja. Tack så jättemycket Cecilia ja. för att du för att kunde kom komma upp och Tack så mycket för att jag fick komma här på scen. Så spännande träffa er. <laughs> du, om man vill läsa något mer, visst har du en hemsida? Ja, Cecilia Sadig är ett ord och sen .se. Jättebra. Och det har jag en webbversion på hela studien ah, som wow. man kan tanka ner. Och så tänkte jag ge er en varsin bok nu också. Jättebra. Ja, bra. Tack för att du kom idag. Ja. Tack så mycket. Applåd till Cecilia. Lisa, ja. vi har ingen mer tid. Nej, det är helt um, ofattbart. Jag vill, Vad har jag, vi babblat om? Uh, jättemycket intressant ja. saker tycker jag. Uh, men vi hade ju absolut kunnat sitta uh, och prata längre med både Britt och Cecilia. Och jag med dig såklart. Um, jag vill göra en shout out till Nivet Davud. Uh, som är utrikes trainee på Sveriges Radio. Hon har önskat det. Vill du tillägga något innan vi säger hej då? Jag vill tillägga att man ska lyssna nästa vecka. För att mm. då har vi Johanna Palmström som är chefredaktör för Bang som gäst. De gör en väldigt spännande grej. De gör covers i feministisk version på massa kända tidningar. Feministmama till exempel. Det ska bli väldigt kul att se. Det är världens bästa idé tycker jag. Att, ja, jag det det. att som tidningar covers på andra tidningar. Så att det ska det bli roligt. Ja, ja, vi ska, typ, ska vi göra några bambuser eller någonting så vi kan visa upp dem? För det är tråkigt att prata om bilder i en podd. Vi kan väl halvt utlova och kanske försöka testa nå video. Ja, men kanske. Annars tar vi bild med mobilen och lägger upp bredvid eller något sånt. Instagrammar. Ja, vi instagrammar. Vi gör så. <laughs> tack för att du har lyssnat eh, ja. på Atla Dotter i Bjurvald. Vi hörs ju nästa vecka. Och tack alla som sitter här och lyssnar också. Tack så också. mycket. Tack. <laughs>